0: vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: si le marché de l'occasion était jadis réservé aux petites bourses, aujourd'hui, acheter en seconde main est devenu courant. Meubles, vêtements, électroménagers, déco, la tendance a gagné la majorité des secteurs et les acteurs du marché innovent pour répondre aux attentes de consommateurs attentifs à leur pouvoir d'achat et à leur empreinte carbone. Mais où choper les meilleures occasions C'est l'enquête de la semaine. À l'heure où les arbres commencent à perdre leurs feuilles, beaucoup de plantes débutent tout juste leur floraison. Alors, quelles fleurs d'automne plantées dans son jardin et sur son balcon pour avoir un extérieur gai et lumineux C'est la question de la semaine. S'il est encore trop tôt pour sortir l'appareil à raclette, rien ne nous empêche de réveiller nos plats et nos papilles avec de délicieux fromages qui coulent. Burger gourmand au Beaufort, Truffado, saint nectaire, camembert rôti, croûte de comté au mori. Mmh, ce sont les recettes dégoulinantes de la semaine. A toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. C'est votre magazine Conso qui fait du bien au portefeuille et au moral. On est ensemble jusqu'à 10h sur RTL et ça commence maintenant.
2: faut qu'on l'argent, il a personne qui t'aide. compagnie Fais gaffe, tu peux vite finir sur Vinted.
1: Sur Vinted, c'est TK du rap en ce samedi matin sur RTL pour vous réveiller. Marion Simon-Rénaud, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL, vous êtes journaliste aux écho Start, c'est la transversale jeune des échos Ça s'adresse aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh... Je ne sais pas si je suis concernée par le sujet, mais on va dire que oui. On achète en seconde main pour faire des économies ou par souci écologique
3: Un peu des deux, j'ai envie de répondre parce qu'il y a effectivement un intérêt économique derrière puisque les choses ont a priori déjà servi donc, elles sont à un prix plus bas que sur le marché du neuf. Et en même temps, ça correspond à des problématiques actuelles mmh. qui sont d'essayer de répondre par sa petite contribution, on va dire, mmh. aux enjeux du réchauffement climatique. Et donc, ne pas produire et acheter ce qui existe déjà, mmh. c'est déjà un acte fort. Donc, voilà, c'est les un deux, peu les deux.
1: Vous avez des chiffres à dont... nous donner, justement, sur, euh, sur le, l'impact environnemental d'un vêtement
3: Alors, ça sort de la dernière étude d'Oxfam, oui. qui qui expliquait que le coton du jean pouvait parcourir jusqu'à 60 000 kilomètres pour un jean. C'est-à-dire une fois et demie le tour de la planète, peut-être plus parlant. Ce qui est énorme, et il y a un autre chiffre affolant selon moi, c'est que la production d'un t-shirt en coton conventionnelle, voilà, ouais. qu'on trouve dans un magasin on va dire lambda nécessite une telle quantité d'eau qu'il faudrait 13 ans pour la boire pour un être humain. Pour un t-shirt donc, Pour un t-shirt ou pour oh, un drink pâche. d'ailleurs.
1: Mais alors oui, donc du coup effectivement c'est quand même un acte écolo que euh, de faire du, du seconde main. Est-ce qu'il y a des marques prestigieuses de vêtements qu'on peut trouver sur les sites de seconde main
3: Ah oui, évidemment euh, je faisais une recherche là, ce matin même sur Vinted et on trouve... Euh, du Dior, du Chanel, du Jacquemus, ouais. c'est des choses. Euh, y a ce, qu'on, ce qu'on pourrait a
1: priori frappe, ne pas bien. acheter, pardon, ce qu'on pourrait euh, dans l'absolu ne pas acheter euh, en magasin, on peut l'avoir en fait en seconde main moins cher.
3: Effectivement, c'est une des plus values de, de ce circuit-là. Vous avez y a des, des choses exemples qui n'existe plus. Mmh. Euh, Bien sûr, par exemple, euh, tous les sacs, euh, je ne sais pas, par exemple Chanel ou Dior qui sont un peu collector, il est possible de les trouver euh, sur des plateformes spécialisées telles que Vestiaire Collective, qui sont en fait... euh, des, des intermédiaires qui vont là assurer de l'authenticité de la pièce à l'acheteur mmh. derrière pour, pour s'assurer que voilà on n'est pas sur des contrefaçons il voilà, y a tout un tas d'étapes à valider avant de pouvoir euh, s'en assurer
1: mais par exemple est-ce que vous avez des exemples de, de, de prix euh, hyper intéressants que vous avez pu constater vous oui
3: c'est un exemple personnel mais par exemple sur des chaussures euh, doc ouais. qui vont coûter euh, je sais pas entre 120 et 150 euros selon les modèles moi j'ai acheté une paire neuve dans les 70 euros et euh, je sais qu'il y en avait euh, à, à partir de 20 euros, alors la contrepartie c'est qu'elles sont un peu abîmées mmh. les miennes en l'occurrence à 70 euros étaient neuves. c'est juste un modèle passé et il fallait être actif sur la plateforme à ce moment-là, c'est-à-dire que j'avais créé une alerte et j'avais dédié du temps à, à cette recherche Voilà, c'est, c'est moins facile que d'aller en boutique et de payer tout de suite avec sa peinture, sa nouvelle paire de chaussures mais le gain est là
1: oui c'est ça et puis et puis effectivement
3: c'est une autre façon de consommer
1: peut-être plus averti plus responsable mais quand on s'organise bien on y parvient et puis cette idée aussi que la mode ça aujourd'hui ça va tellement ça passe en fait hein. donc ça va vite donc acheter un modèle avec une saison de retard c'est pas non plus quelque chose de dramatique quoi et au contraire ça nous permet parfois d'accéder à des produits qu'on n'achèterait pas lorsqu'ils sortent parce qu'ils sont évidemment moins chers on est débité instantanément quand quand on achète sur des sites de seconde main ou on est débité à la réception des produits parce que ça fait peur à
3: certains Alors sur Vinted je vais prendre le géant de, oui. de la seconde main en tout cas sur le vêtement on est débité effectivement tout de suite mais le vendeur ne va recevoir la somme que lorsque l'acheteur reçoit son produit. Donc mmh. en fait la, la plateforme c'est une sorte de transaction d'intermédiaire qui bloque l'argent et qui va le débloquer une fois que l'article effectivement arrive et qu'on l'a entre les mains donc là c'est, c'est un gage de sécurité.
1: Mais est-ce que je peux aussi, euh, parce que je n'ai pas le, le gage de qualité, est-ce
3: que je peux vendre ou acheter des produits abîmés Oui, c'est possible. Euh, alors, il faut être sincère sur l'état du produit. C'est ce que recommandent en tout cas les grandes plateformes, mmh. de ne de, de pas hésiter à photographier les petits détails euh, dysfonctionnels, euh, et ne pas mentir sur l'état du produit, puisque derrière, ça peut se finir effectivement en, en litige, puisque la personne euh, n'a pas le produit qu'elle attendait. En revanche, ça peut être un, un argument pour baisser les prix, pour négocier avec le vendeur, enfin voilà, c'est pas exclu. Et puis si les pièces sont trop abîmées, il faut aussi le rappeler, on peut donner, on peut recycler. Il y a plein d'associations qui le
1: font mmh. très bien. Euh, juste des noms de sites concernant les vêtements. Après, on passera à l'électroménager, à la déco et tout. Mais les vêtements, on a quoi On a Vinted
3: On a Vinted, on a évidemment euh, Le Bon Coin, Facebook Market, qui sont des, quand même euh, des, des grosses plateformes où il peut aussi y avoir des vêtements. Et après, il y a des petits nouveaux, notamment Hommage, qui est un vintage français, alors qui est assez sélectionnant sur les marques, puisqu'ils ont une liste de marques qu'ils refusent, justement, parce qu'elles alimentent la Fast Passion, selon eux, et qui vont donc recevoir nos vêtements, les trier, les photographier et les renvoyer à d'autres. Et nous, on y a accès via notre compte. Il y a aussi une toute nouvelle start-up qui s'appelle Moki, y a une boutique dépôt dans le 4e arrondissement de Paris qui va, elle aussi, jouer ce rôle. C'est-à-dire ce n'est pas à nous de prendre les photos, ce n'est pas à nous de faire les colis, parce que mmh. c'est très chronophage. Et donc, euh, on va pouvoir se délester, on va dire, euh, là-dessus. Il y a aussi des vestiaires collectifs, j'en parlais tout à l'heure. Alors là, pour un portefeuille un petit peu plus garni, mmh. puisque c'est plutôt des marques haut de gamme. Ou pour les enfants, par exemple, on a des euh, Atatam, abracadabras. On a aussi la maison ABC, qui est là, un peu plus haut de gamme. Euh, il était plusieurs fois... Enfin, voilà. En fait, le, le marché, là aussi, est en pleine explosion.
1: Alors, on va se retrouver dans un instant, parce que là, on a parlé des vêtements, on a parlé chiffon. Hein, mais il y a d'autres <rire> choses aussi qu'on peut acheter en seconde main. Euh, ce sera dans la suite de Nous Voilà Bien. Après, on ira au jardin avec Pierre Nesman. Et on parlera recettes et fromages avec Bastien Petit. A tout de suite dans Nous Voilà Bien. Voilà bien
2: sur RTL. Avec Flavie Flamand.
1: Pierre Nesman nous attend. Dans un instant, il va nous emmener au jardin pour nous montrer qu'on peut avoir aussi des fleurs à l'automne. Oui, madame. Oui, monsieur. Et puis, on mettra aussi de la couleur dans nos assiettes avec les recettes de Bastien Petit. Mais pour l'heure, nous, on aime l'occasion et le second main. Et on en parle avec vous, Marion simon Renault Vous êtes rédactrice au sein de la rubrique Start des échos La rubrique Start, c'est la transversale jeunesse. Voilà, c'est tout ça pour nous rappeler que nous sommes des vieux et que le temps passe. Néanmoins, ça concerne tout le monde le second main Et c'est toujours intéressant d'acheter des vêtements aujourd'hui qu'on ne pourrait pas forcément se payer au moment de leur sortie. Ils ont été portés par d'autres, mais d'autres qui sont assez précautionneux pour pouvoir les mettre en vente dans des sites que vous nous avez cités il y a un instant. Et euh, ça permet aussi de faire un acte écolo, voilà, de ne pas, euh, de ne pas gâcher euh, et de ne pas avoir des vêtements avec trop d'empreinte carbone. Maintenant, c'est vrai que le second main, ça peut concerner tous les domaines. Vous citiez le Bon Coin, par exemple. Quand on se balade sur le site du Bon Coin, on peut faire de la déco, on peut s'occuper de notre jardin, euh, on peut tout faire.
3: On peut même acheter un
1: appartement, oui. Oui, c'est faire. vrai, c'est vrai, euh, c'est absolument. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez conseiller le
3: second main dans ce genre de, de domaine aussi euh, Oui, moi je le conseils pour les meubles par exemple il y a, des, il y a même des pépites hein, on trouve oui. des, des meubles qui ne sont plus du tout produits, des, des matières qu'on ne trouve plus dans le, dans le commerce de neuf je pense au Formica, je pense aux, aux, aux superbes canapés euh, années 70 en velours voilà c'est des choses euh, qui qui existent, et puis il y, a, il y a des pros comme des particuliers, donc on peut aussi s'assurer de la qualité via un réseau de professionnels. Est-ce que vous avez des sites à nous conseiller pour faire des affaires Alors par exemple, sur l'électroménager, je vous conseille la start-up Murphy. Donc elle vend des pièces, des machines à laver, des, tout un tas d'appareils électroniques de seconde main, qu'ils ont eux-mêmes réparés. Donc il y, a, il y a un gage en fait sur le fonctionnement, parce que parfois effectivement on est un peu démunis sur le bon coin, ou... Facebook Market, dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas très bien si ça marche au final. Alors que là, il y a un intermédiaire, il y a des gens qui réparent et qui reconditionnent à l'image de Back Market sur les smartphones, ordinateurs. Et qui nous assure pendant un an ou X mois, l'appareil est sous garantie. Donc, on a un un gage de fonctionnalité. Euh, Alors, ça, c'est pour effectivement l'électroménager. Pour le mobilier Pour le mobilier, il y a des. Moi, je recommande surtout Le Bon Coin et Facebook Market, hein, à titre personnel. C'est vraiment ce que j'utilise. Mais sur Vinted aussi. Il ne faut pas hésiter, en fait, à regarder un peu partout. Pareil, il faut prendre le temps d'aller dénicher la petite pépite.
1: Eh bien, c'est ce qu'on va faire ce week-end Dénichons les petites pépites Merci beaucoup en tout cas pour tous vos conseils Euh, Marion, Simon, euh, Renaud. Vous avez un balcon, vous avez un jardin vous Oui, j'ai un beau balcon Ah génial, et vous vous mettez des plantes euh, à l'automne ou pas Oui, il faut que je m'y mette là, elles sont toutes mortes (rire) (rire) Eh bien écoutez, écoutez écoutez-nous Restez à notre écoute puisque dans un instant c'est Pierre Nesman justement qui va nous emmener au jardin, à bientôt Pierre Nesman, bonjour.
2: Bonjour Flavie. Comment allez-vous On écoute
1: Petite Fleur de Sydney Béchette Et ça me donne envie de vous parler comme ça.
2: Eh bien, poursuivons. <rire> <rire> chiche.
1: <rire> Allez, chiche, tu vas me faire la rubrique comme ça. Euh, Pierre, je suis contente de vous entendre parce que grâce à vous on met de la couleur dans nos vies avec des végétaux puisque vous êtes paysagiste, rédacteur en chef, adjoint de Rustica Pratique. Et voilà, Et on se dit toujours, vous avez entendu d'ailleurs Marion, il y a un instant, on se dit toujours que l'automne, c'est la mort. C'est la mort des végétaux. Mais que nenni, on peut planter des fleurs et des
2: plantes, non ben Oui, bien entendu, effectivement. C'est vraiment dommage quand on a la chance d'avoir un jardin, un balcon et même un petit rebord de fêtre ben de se dire que finalement Finalement, il n'est décoratif que pendant l'été, puis après c'est terminé. Non, pas du tout. On va pouvoir mettre de la verdure, on va pouvoir mettre des couleurs à cette saison et même des végétaux qui vont pouvoir passer l'hiver. Et ça, ça fait du bien parce que quand les jours baissent, ça remonte c'est un tel. petit peu le moral. Et c'est plutôt mmh. sympa.
1: Bon, alors qu'est-ce que je peux mettre comme végétaux pour euh, égayer l'automne
2: Alors, il y a plusieurs gammes de végétaux. Il y a d'abord les plantes fleuries, des plantes euh, qui sont bien entendu beaucoup moins nombreuses que celles qu'on va trouver au printemps et qui vont mmh. fleurir en été, mais il y en a quand même. On va pouvoir les associer avec des végétaux avec euh, qui ont un feuillage coloré, parce que ça c'est intéressant, un feuillage persistant, vert avec des panachures ou éventuellement des, des tonalités de, de pourpre. Et puis il y a euh, toutes sortes de plantes comme des graminées, des arbustes avec des baies décoratives qui vont rester euh, décoratives en, en hiver, comme les Skinia, le hou, le pernicia mmh. donc vous voyez il y a toute une gamme de végétaux il faut surtout panacher, diversifier euh, ces végétaux de manière à avoir un, un joli décor
1: Mais attends quand je les diversifie par exemple si je suis sur un balcon, je les mets dans les mêmes jardinières dans les mêmes ponts
2: Oui absolument, tout ça D'accord. ça peut cohabiter ensemble, ah, après il y en a qui vont effectivement prendre peut-être plus d'ampleur en se développant, donc il faudra peut-être les rempoter dans des pots plus grands ou les mmh. mettre dans des pots en isolé, mais en tout cas pour ce décor d'automne, ce décor d'hiver et au printemps prochain, on peut euh, tous les faire cohabiter. Et
1: et parmi les fleurs, vous nous conseillez quoi
2: Parmi les fleurs, il y a les, les plantes bisannuelles, ces fameuses plantes bisannuelles qu'on va trouver aujourd'hui dans les jardineries, chez les pépiniéristes et chez les horticulteurs. Ce sont les pensées, les violettes, les pâquerettes et les primes verts. Alors, mais pour moi, c'est
1: du, pour moi sont les fleurs du printemps, ça, c'est oui c'est, oui,
2: c'est vrai. Vous avez vous avez raison, mais on les plante maintenant, et c'est vrai que. Euh, pendant quelques semaines, elles vont être peut-être euh, avec un peu de feuillage, mais pas trop de boutons à fleurs. Mais si on a un automne un peu doux, si on a un hiver qui est un peu doux, elles vont commencer à se développer et commencer euh, à fleurir. Alors à ça, on va rajouter bien entendu toutes les plantes qui sont beaucoup plus spécifiques à l'automne. Et généralement, ce sont des plantes vivaces qu'on va trouver aujourd'hui chez les fleuristes, dans les jardineries. C'est les brouillères d'hiver, les cyclamènes, les cinéraires, vous avez des astères d'automne, il y a également des anémones, des éliantes. Bref, il y a toute mmh. une collection de, de plantes à fleurs que l'on peut planter maintenant et qui sont des plantes vivaces et qui fleurissent sur cette saison. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, Flavie, eh on va pouvoir mettre aussi des plantes à feuillage coloré. Moi j'aime beaucoup mmh. les feuillages qui sont gris, argentés, ça va donner un peu de, de lumière à nos rebords de fenêtre. Et parmi eux, il y a le cinéaire maritime, les santolines, l'Immortel d'Italie, il y a des armoises. c'est beau. Il y a plein de choses. Il y a aussi des ochères qui ont des déclinaisons de, de tonalité rousse jusqu'au pourpre. Vous avez le lierre, la Véronique qui sont verts et panachés de, de blanc. Les choux d'ornement. C'est assez amusant d'avoir des choux sur son rebord, sur, oh. sur rebord de fenêtre ou sur son balcon. C'est des petits choux décoratifs. On ne va pas les manger, mais ils sont décoratifs. Et puis, pour finir, les graminées. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les graminées. C'est très fluide, c'est gracieux. Et il y en a qui sont euh, qui ont un feuillage persistant, les carex, les fétuques, les lusules, les stipas, les ségraminés. <rire>
1: Pardon, Qu'est-ce j'ai l'impression que, que vous me parlez de médicaments.
2: Quoi. <rire> <Mais> <rire> les c'est, stipas, c'est un une ordonnance.
1: en cas c'est de une constipation.
2: Une or... Et... <rire> c'est... C'est... C'est une vraie ordonnance que je vous fais, une ordonnance pour la bonne humeur et le moral. Exactement. Pour ce qu'il non, mais les lusules
1: et les fétuques.
2: L'usule, fétuque et les stipas que ah, vous avez associé effectivement à un médicament. Mais c'est. Alors, je vais vous donner son. Ça, c'est son nom scientifique. Ah, son ah. joli nom, c'est les cheveux d'ange.
1: Ah, mais bah attends. Alors, voilà. pardon, mais c'est vraiment très, très joli. C'est, c'est beaucoup chose. plus joli. Voilà. Les couleurs dominantes de l'automne, on va y revenir dans un instant, mais on va voir si effectivement on n'est que dans le rouge, le orange, le jaune, ou si euh, on peut avoir des couleurs un peu plus. Euh, euh, gay je dirais, peut-être même plus printanière mais ce sera dans un instant avec vous sur RTL Pierre Nesman.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien Flavie Flamand sur RTL nous voilà bien Bastien Petit
1: attend son tour Bastien Petit il propose un livre en ce moment « Fromage fondu » fondé pour le fromage aux éditions First, je viens de lui demander si ses recettes étaient bien caloriques et il m'a promis que oui et puis maintenant nous sommes avec Pierre Nesman et on met des couleurs dans nos jardins Pierre, mon cher Pierre est-ce que les fleurs et les feuillages d'automne sont forcément roux jaune, marron.
2: Alors, oui, c'est vrai que ah, c'est la dominante hein. dans oui. nos jardins, dans nos campagnes. C'est vrai que c'est les couleurs que l'on va voir dans les semaines qui viennent. Mais euh, c'est un peu la couleur qui va nous inspirer aussi pour nos rebords de fenêtres et, et nos balcons, pour planter et fleurer nos jardins. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres, euh, d'autres couleurs. Et lorsqu'on veut euh, égayer son rebord de fenêtres, eh bien on va choisir euh, du jaune, du blanc, de l'oranger. Ça va donner un peu de lumière. Et puis, euh, on peut avoir des tonalités, euh, des harmonies de rose, de mauve, de violet. Lorsqu'on veut essayer de faire des de composition un peu plus euh, oui, harmonieuse et originale.
1: Comment je les plante et comment je les entretiens Parce que c'est, j'imagine que ce n'est pas le même entretien que pour des plantations pour le printemps et l'été.
2: Alors, il va falloir déjà. il oui, a pas d'eau. Hein, donc. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais on, peut, on va pouvoir arroser. Puis de toute façon, euh, on va certainement aller vers des périodes un peu plus pluvieuses. Alors, déjà, quand on est sur un balcon, une terrasse, on va cultiver dans des pots, donc il faut un contenant. On va utiliser du substrat, du terreau, terreau qu'on achète dans les jardineries, terreau horticole. Et alors moi, ce que je vous conseille, c'est de l'associer un petit peu avec de la terre de jardin, de la bonne terre de jardin à hauteur d'un tiers environ de manière à apporter du port, de la consistance à ce substrat et éviter qu'il ne se dessèche trop vite. Euh, ce qu'on va faire on mettra un peu de, d'engrais évidemment parce que ces plantes elles vont pousser, elles vont développer des racines donc elles vont avoir faim, un peu d'engrais et puis de l'arrosage mais comme vous le disiez cela ne vit pas trop et puis euh, ces plantes vont se développer pendant tout l'automne et pendant tout l'hiver jusqu'au printemps prochain.
1: Mais tout ça, ça va repousser au printemps ou à l'automne prochain mmh...
2: Oui, alors au printemps elles vont pousser alors évidemment s'il fait très froid cet hiver, eh bien, ce qu'il faut faire c'est les envelopper dans un voile d'hivernage, ou éventuellement quand vous les avez cultivés en pot vous les rapprochez de l'habitation, de manière à les protéger des très très grands froids. Alors, souvent quand il fait froid, le feuillage flétrit un petit peu, il paraît un petit peu chétif. Ne vous inquiétez pas, la plante reste bien vivante et elle va redémarrer au printemps suivant, c'est le cas notamment des, des primes verts ou des pensées qui peuvent effectivement avoir un peu une triste allure si tout d'un coup on avait des gelées très, très violentes.
3: Et
1: si j'ai envie de me faire un délire, Pierre Nesman Par exemple, ah. si j'ai envie de plantes exotiques, si j'ai envie d'un palmier, euh, dans mon refuge près de la mer, il euh, bah, y a des palmiers. Et je vous assure que ce n'est pas dans le sud de la France. Donc je me dis qu'en fait, ça résiste aussi euh, aux températures euh, très froides
2: Oui, effectivement. Il y a des plantes exotiques, on peut associer euh, aux décors d'automne et d'hiver, hein, aux mmh. fleurs d'automne et d'hiver, des plantes exotiques. Et vous avez notamment un palmier, le fameux palmier de Chine, qui euh, justement va pouvoir résister jusqu'à moins 15 degrés. Et c'est effectivement le seul palmier qui tient au nord de la France voire au nord de l'Europe. Donc, c'est un palier très intéressant. Donc, si vous avez Un un jardin que vous avez envie de donner une petite note d'exotisme associée à ces notes colorées de l'automne, et bien voilà une plante qui est intéressante.
1: Mais attends, il faut le planter en en pleine terre, je ne peux pas avoir un palmier en pot.
2: Ah, si vous voulez l'avoir en pot ou en pleine terre, évidemment en pot il faut avoir un grand bac, un bac de 50 cm de hauteur, de profondeur, et puis s'il grandit, il va falloir aussi accompagner sa croissance en ayant un bac un petit peu plus grand.
1: Ah là là, c'était bien Pierre.
2: Ben, C'était parfait. passionnant.
1: Merci, docteur Pierre Nesman. <rire>
2: Merci beaucoup, Flavie. Euh, voilà et, pour ça. Oui. Euh, c'est voilà, moi, non, non, je voulais vous souhaiter un bon week-end. Bien bon week-end à, à tous les
1: auditeurs. Oui, ben nous aussi, on vous souhaite un très bon week-end. Et puis, si en plus, on a votre dernier livre entre les mains, c'est super. C'est Mon jardin s'adapte au changement climatique chez Delachaux et Nieslé. Allez, je vous embrasse. À la prochaine, Pierre Nesman. Au revoir,
2: Flavie. Poulomier et poisse d'Auvergne, Beaufort, Livaro, Reblochon.
1: J'ai déjà l'impression d'avoir pris 15 kilos. Euh, <rire> François Morel <rire> qui chante les fromages. Chavignol, Bastien Petit, bonjour. Chabichou, bonjour. bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL, vous êtes auteur, restaurateur et vous êtes auteur d'un livre, Fromage fondu, fondé pour le fromage aux éditions First. Euh, donc mes fesses vont leur dire merci, c'est ça <rire>
0: Elles sont, elles sont caloriques, gourmandes, mais pas toutes, toutes calories quand même. Et puis peut bon, manger du eh, fromage et, et il ouais. faut se faire plaisir. Hein.
1: Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'à un moment donné aussi, <rire> il faut se faire plaisir euh, oui. et ne pas se priver euh, du plaisir d'un bon fromage,
0: d'un bon vrai
1: fromage. Tiens, on parlait ouais, ouais. Des, des, des plantes et des fleurs d'automne là avec, euh, avec Pierre Nesman. Il y a des fromages d'automne
0: Eh bien Flavie, il y a des fromages d'automne, oui, comme les légumes. Les fromages ont une saison euh, oui. Il faut pas l'oublier. Ouais, ouais, les fromages ont une saison. Euh, là, à l'automne, en octobre, en novembre, on va retrouver euh, beaucoup de fromages euh, à croûte fleurie. Vous savez, comme le camembert, cette petite pellicule blanche euh, mm-hmm. euh, qui caractérise ces fromages-là. Il euh, y a aussi, donc, ça va être tout ce qui va être camembert, Coulommiers, Brie. Il euh, y a des fromages très intéressants comme le Mont d'Or. Le Mont d'Or, lui, oh. il a une, une saison bien particulière. Il s'étend en général de septembre jusqu'à avril-mai. Euh, on ne trouve jamais euh, en vente euh, entre ces périodes-là. Il n'y a pas le maroual aussi en ce moment, et le Livaro Il y a le Maroilles, il y a le Livaro, c'est tous ces fromages. Les bleus, aussi. A, les bleus ouais, la forme d'Ambert, le, euh, le bleu d'Écosse, le Maroilles, l'Ivaro, il y en a, y a, oh. y a, là, y a tellement. On a un beau pays pour ça. Je parlais des beaux
1: et vrais fromages. Justement, oui. comment est-ce qu'on choisit un fromage de qualité
0: Alors, un fromage de qualité, Flavie, c'est avant tout d'aller chez son fromager. Bah, le on l'achète, oui. le spécialiste. Voilà. Comme les légumes, on va chez son primeur. Là, on va chez son fromager on choisit un, un fromage euh, euh, issu soit d'une AOP euh, soit un fromage fermier C'est quoi euh, l'AOP fromage, Appellation d'origine protégée. D'accord. Euh, donc en fait c'est une appellation qui, qui est soumise à un cahier des charges bien précis. Donc comme ça, ça permet d'être sûr que le lait est ok que l'origine est ok. Voilà, il y, y a un cahier des charges qui est bien précis. Ça permet aussi d'être sûr de la provenance du fromage Quand je vous disais les fromages fermiers en fait le fromage fermier se caractérise par le fait que euh, le fromage est produit à la ferme. Donc il est issu en fait du lait produit par la personne qui fabrique le fromage.
1: D'accord. Et, et les, fromages sont, sont
0: les fromages au lait cru sont AOP Les fromages au lait cru sont AOP. Trois quarts des fromages AOP sont au lait cru. Bon, moi j'ai faim.
1: On se retrouve dans un instant. Ça marche. Vous êtes mon nouveau meilleur copain, Bastien. <rire> et, et celui de nos auditeurs. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien.
1: Écoutez, il n'y a pas de saison pour manger du fromage, mais je trouve quand même que quand on arrive à l'automne, c'est vraiment sympa de commencer à le cuisiner. Ce n'est pas simplement sur un plateau avec un petit verre de vin à consommer avec modération évidemment, mais on peut aussi faire de la cuisine avec le fromage. et On, on, on en parle avec Bastien Petit qui est auteur et restaurateur et vous avez un, un blog hein, euh, euh, sur Instagram, une page Instagram Bastien
0: oui, j'ai une page Instagram, B-C-O-O-K, euh, pour le blog. Euh, voilà, je partage dessus mes aventures euh, en termes de découverte, d'adresse, de produits, Super. de voilà, tout ce qui, me passionne, euh, ce qui me passionne.
1: Et alors le fromage, ça peut aussi se cuisiner. Et alors justement, pour des recettes bien fondantes, parce que vous m'avez parlé de recettes dégoulinantes, est-ce qu'il vaut mieux du fromage au lait cru ou, ou du fromage pasteurisé
0: Il vaut mieux forcément du fromage au lait cru, ça fond bien mieux que le, ouais. que le fromage pasteurisé.
1: Quels sont les meilleurs fromages à utiliser pour des... Des recettes un peu coulantes.
0: Donc, vous savez, il y a des fromages que vous connaissez très certainement, comme le Comté, le Gruyère, oui. le Beaufort, l'Emmental. Tout ça, c'est des fromages d'alpage, Ils fondent extrêmement bien et grillent extrêmement bien. J'aurais une préférence pour cela, mais dans le livre, on en a, on en a utilisé une vingtaine en cuisine, et j'ai envie de dire, la majorité. Il y en a en effet quelques-uns qui fondent moins ou pas, mais, mais ces fromages-là font très bien.
1: D'accord. Comment est-ce qu'on incorpore le fromage
0: à, à des recettes Moi, je les ai aussi bien à l'intérieur de recettes, comme vous savez, euh, je ne sais pas, un gratin de légumes, des lasagnes, euh, hum. des petits feuillets apéritifs où on va mettre du Beaufort, des, des lamelles de Beaufort à l'intérieur qu'on va rouler, ça c'est génial à l'apéro. Et vous pouvez aussi les avoir en topping donc sur le dessus pour faire, pour faire des recettes grillées. Je les ai utilisés aussi dans un cordon bleu, cordon bleu maison Alors, à tout le monde. C'est ce que j'allais dire. Ouais.
1: Bah, Le vrai bon cordon bleu C'est celui qu'on fait maison Et c'est pas de la junk food hein. C'est très très bon
0: c'est très très bon et c'est surtout très facile à faire. Très... Enfin, c'est, c'est pas long, quoi. c'est une recette qui est très simple euh, à réaliser. Et voilà, c'est, c'est uniquement euh, une escalope de dinde ou de poulet qu'on aplatit un peu, on, on la sortit comme on veut avec de la oui. poitrine fumée très fine, du beaufort. On roule, on panne, on fait frire et c'est réglé. Donc mm-hmm. un cordon bleu maison, c'est rapide avec des, des enfants à faire euh, un mercredi ou un dimanche, c'est génial. Là on est le week-end, on peut en profiter. Mais c'est une recette qui est, ouais, c'est une recette qui est facile à faire et c'est tellement gourmand, c'est top.
1: Il y a quelque chose que vous conseillez que je fais aussi, pardonnez-moi, je, moi aussi je le fais, il n'y a pas que vous Bastien, ce sont les champis farcis au bleu d'Auvergne.
0: Les champis farcis au bleu d'Auvergne Comment on fait déjà on prend des champignons euh, qui, qui ont une belle tête, donc, des, des, des gros champignons, on ne prend pas des champignons de Paris euh, tout petits parce que sinon à farcir ce sera compliqué ouais. euh, on, on enlève le, le, pied de champign- le pied du champignon pour vraiment garder que la tête et après c'est une farce qui est très gourmande, là, là j'ai mis une recette intérieure mais on peut imaginer une recette euh, avec des herbes fraîches, par exemple du persil, on y ajoute du bleu d'auvergne euh, de l'ail, de la chapelure, du bacon des échalotes, on peut aussi mettre à la nuit des oignons, oignons euh, euh, hachés enfin, on, on le fait c'est, c'est des champignons en fait sortis avec une farce, mais j'ai envie de dire on a une recette type dans le bouquin et aux auditeurs de décliner cette recette comme ils le veulent et avec ce qu'ils ont un peu sous la main.
1: Le chisnan, oui, alors ça c'est le pied le chis-nan. Euh c'est un Pardon. c'est un pain hein, un pain indien.
0: Exactement. Euh, là il est dans, dans le livre, il est réalisé avec du Saint Marcelin. Ça marche très très bien parce que du coup ça ça fond hyper bien et en fait on fait sa, sa boule de, de pâte donc de cheeseman et puis on vient en fait euh, un peu euh, un peu creuser le le, le, le man, enfin la, la, la boule et puis en fait on, on la garni d'un morceau de mmh. d'un morceau de Saint-Marcellin et puis après on l'aplatit euh, on, on aplatit sa boule avec un rouleau à pâtisserie comme pour avoir une galette et c'est après on la fait poêler euh, on la fait dans une poêle et et voilà et on, on obtient un Saint-Marcellin très gourmand euh, un Saint-Marcellin chisenan pardon très gourmand en Saint-Marcelin et ça change ça change de la recette classique on va dire
1: dans les restos japonais je prends toujours un truc que je n'ai jamais fait chez moi ce sont vous savez ces brochettes les, les yakitori brochettes de bœuf avec du, du fromage
0: tout à fait oh euh, mais ça, c'est euh, ah une recette ultra simple que vous pouvez faire chez vous. Il ouais. n'y euh, a rien de, de plus compliqué. C'est, vous savez, du, euh, des tranches de carpaccio de bœuf euh, très fines, euh, dans laquelle on vient euh, mettre un morceau de, de compé euh, un peu rectangulaire, et en fait, on vient tout juste, euh, on vient en fait rouler ce cette tranche de carpaccio avec son morceau de comté à l'intérieur et on l'a fait euh, on l'a fait poêler euh, avec un petit peu alors moi je j'aime bien utiliser un peu d'huile de sésame pour garder un peu ce côté euh, mm-hmm. japonisant et on vient en fait la faire poêler ces euh, yakitori, ses brochettes euh, à la poêle et quand elle commence à, à colorer et, et le fromage, le quand le comté veut un peu s'échapper de la brochette, et ben là on déglace on vient juste euh, mm-hmm. ajouter un peu de sauce soja, on déglace quelques secondes, ça caramélise un peu et là on les sert après avec euh, un peu de graines de sésame Dessus, et c'est divinement bon à l'apéro. Il paraît que je vous, vous proposez, hein
1: <rire> mais tellement, <rire> et c'est pas encore l'heure en plus, c'est ça qui est terrible. <rire> c'est qu'il va falloir que je tienne maintenant. Non, alors il y a un truc c'est que vous proposez la poutine décadente, et je tiens à le préciser ça n'a aucun lien avec le méchant Vladimir.
0: <rire> aucun lien. Euh, poutine décadente, c'est parce qu'il fallait lui trouver un nom assez rigolo, c'est quelque chose de régressif. Euh, euh, voilà, la, la, la poutine, ce, ce plat qu'on trouve au, au Canada, euh, la fameuse poutine avec ce, ce gros plat de frites avec une sauce bien particulière. Alors, elle est un peu, euh, voilà, dedans, il y a, euh, il y a, il y a plein de choses, il y a, il y a de l'échalote, il y a, il y a du ketchup. Enfin, c'est une sauce très siropueuse, euh, caractéristique de là-bas. Et puis, en fait, elle est, euh, la, la poutine, elle est servie euh, avec du du cheddar fondu. Alors, je, je j'arriverai pas à le faire, mais ils appellent ça du, du schnick-fnick. Euh, au Canada, c'est, c'est un peu comme si on avait du fromage qui faisait dit « quand on le presse. Euh, bref, mm-hmm. euh, du coup, c'est, c'est un, un plat très gourmand et en effet, alors, y a, y a, on a quelques restaurants euh, à Paris qui le font et en France, mais euh, voilà, c'est, c'est un plat de, de, de frites avec en plus une sauce, avec en plus du cheddar. Autant se dire que, en général, oh. c'est un plat qu'on mange tout seul. Il y, y en a qui font euh, « Burger Poutine » Là, on est over, euh, c'est un peu un
1: peu trop. Enfin, là, on va faire over la sieste aussi. Hein, après ça, hein, parce ah oui, que, bon, okay. il faut quand même bien le préciser. Et on boit, on boit beaucoup d'eau. Euh, oui, je, je, j'entends d'eau. par là. Hein. Ça, ça, ça donne très soif. Alors, votre votre livre regorge de recettes. On pourra pas toutes les donner euh, euh, aujourd'hui. Il y a le mac and cheese dont vous vouliez nous parler aussi, mais le temps presse et moi j'adorais vous écouter parler. Donc je ne vous ai pas speedé, mais euh, on va garder cette recette. De toute façon, on va la retrouver sur rtl.fr. Donc votre bien fameux bien. mac and cheese. Euh, Ouais. Et puis, il y a la truffade, il y a la tartiflette. Bon, ouais. bref, il y en a partout, il y plein. en a plein. Tout le monde, tous
0: et, les goûts,
1: ouais, ouais et il y en a aussi dans votre livre. Donc, Fromage fondu, fondé pour le fromage, c'est aux éditions First. Merci beaucoup, Bastien Petit. On s'est On régalé à vous écouter. et à euh... vous avoir
0: donné envie.
1: Bon, pas pas <rire> du tout. On est restés tous très indifférents <rire> au sujet. On file tous chez notre fromager. Euh, à la prochaine, Bastien. Merci à vous.
0: Bon week-end, Flavie. Salut. Bon week-end au à tous. À bientôt. Au revoir. Flavie Flamand sur RTL
2: Nous voilà bien
1: nous voilà bien qui touche à sa fin Merci de nous avoir écouté ce matin, c'était super L'émission est à retrouver en podcast Sur l'appli RTL Ainsi que sur tous les sites partenaires Et puis les recettes de fromage <rire> Elles coulent, elles embaument déjà sur RTL.fr Je vous retrouve lundi Dès 20h sur RTL avec Jourji, Le magazine qui revient sur les grands moments De l'actualité et sur ceux qui la font Et nous on se retrouve la semaine prochaine Même heure, même endroit, même humeur Pour Nous voilà bien, juste après les infos C'est RTL qui continue de vous régaler Je vous embrasse, passez un très bon week-end.